0: God dag, välkomna till ett nytt Trash-talk. Eh, idag sitter vi inte i samma rum längre utan eh, återbördade till våra respektive eh, lyor. Och, eh, jag som heter Micke Mjörnberg och eh, Henrik Hockestaden Skoglund borta i Månsarp, denna vackra förort till Jönköping, eh, ska försöka sy ihop ett litet snack om det senaste som har hänt i Hockeyettan precis som vanligt. och Jag är taggad, jag gissar att du är ungefär lika taggad som jag är.
1: Ja, absolut. Det går inte att vara annat. Du sa att Monsarp. du uttalade fel för övrigt. Monsarp heter inte månsarp, om man ska slänga lite kritik här. Man lär sig något nytt varje dag. <laughs> Så är det, men, men den här lilla förorten är ju ännu vackrare idag faktiskt, när, när, när den badar i sol. Jag ser inte ett moln faktiskt på himlen och gräset är ännu grönare än vad det någonsin har varit. Så det är klaga.
0: Inte ett mål på himlen och grönt gräs. Det låter egentligen som att det här skulle vara en fotbollspodd och att du sitter och beskriver skälvande inför ett möte
1: Ja, precis. Det hade det faktiskt kunnat vara. För att när vi spelar in det här så ska ju, skulle ju IFK Göteborg ha AIK. Men det, det blir ju inte så.
0: Nej, väldigt stora rubriker idag om att den spelare i AIK har blivit närmad av någon form av fixare som ville att de skulle spela dåligt och se till så att matchen blev fixad helt enkelt. Mm. Väldigt intressant att en sån här stor skandal kommer upp så högt upp i seriesystemet i vad som av många betraktas vara den största sporten i Sverige.
1: Ja, det... Det är ju intressant på så sätt man men oerhört har tragiskt tycker jag alltså det som ju så ja, man mår ju bara dåligt faktiskt det, jag blir faktiskt ledsen ska jag säga helt på fulla allvar så blir jag faktiskt ledsen för det det hör inte hemma inom sporten där man försöker rigga matcher och
0: men varför pratar vi då om matchfixning i fotboll i en podd som handlar om hockey och hockeyettan? Jo det är ju faktiskt ganska logiskt för jag menar förekommer det här i fotbollsallsvenskan då är det ju väldigt troligt att det också skulle kunna förekomma i hockeyettan till exempel en, på en serienivå som är mycket mindre uppvaktad och där det nog är lättare att bland 48 lag komma undan med den här typen av saker tror jag.
1: Ja, det tror jag med. Jag är helt överens med att ja, vi vet ju inte om det någon gång har skett men jag, jag skulle inte bli förvånad om det någon gång i alla fall har gjorts försök att fixa en match och jag skulle inte bli förvånad om det kommer att göras försök i framtiden att fixa en match. Jag vet att jag har haft uppe där och pratat lite med, med hockeymänniskor i och runt. Ja, lagen då i ligan och när jag har satt upp det så har jag mer eller mindre blivit utskrattad med att men det här förekommer inte inom hockey, alltså fotboll, nej, det är så mycket större sport och ja det är det, och det spelas ju på fotboll också, men jag tycker ändå att bara vifta bort det är ett jävligt naivt tänk eh, från eh, klubbrepresentanter och eh, det är nog dags att de tar det här på allvar och även börjar titta på det inom, inom hockey, alltså hur gör man för att förhindra det. Har ligan, hockeyhjättan någon handlingsplan för ifall det här kommer till klubbarnas kännedom att en spelare har blivit utsatt för för sådana här försök? och att eh, finns det någon handlingsplan. Eh, det skulle jag faktiskt rekommendera att man styr upp en sådan för det är nog dags att mota Olle grind såvida Olle är inte redan är innanför grinden.
0: Ja, Sen är det ju så också att det blir kanske bättre och bättre på spelbolagen men jag som har följt hockeyettan under många år ganska nära har ju haft uppfattningen att kollen på hockeyettan hos de som sätter oddsen till exempel är ju inte jättebra så att man har ju hittat riktigt bra bjudodds på många ställen på lag som eller på matcher där man liksom kan bli väldigt lockad och lägga in mycket och i, i då en eh, liga där det är svårt att kontrollera där det är 48 lag, där kvaliteten skiljer sig väldigt mycket, där det är väldigt mycket ideellt, väldigt lite pengar eh, det finns liksom en grogrund för att rigga matcher eh, ja. tänkte det liksom gång eh, 17-18 gråa november, två halvtaskiga lag där tre poäng hit eller dit inte spelar så stor roll för att de ändå inte kommer ta oss till halvettan och att då kasta in lite cash till en målvakt till exempel för att han ska släppa några billiga. Det är ju, det är fan inte så svårt att ordna det, tror jag.
1: Nej, det, det, det tror inte jag heller och sen ska vi ha lite klart för oss att jag inbilla mig du får säga om, jag, om du tycker att jag har rätt eller fel, här, men jag tror att det är svårare för en enskild spelare, om vi då täcker målvakter i det här fallet, att eh, råka in och, ta, då, och släppa in ett mål, billigt mål. Det tror jag är lite svårare i hockey, men det är absolut inte omöjligt och det kan absolut hända hockey med. Så Uh, ja man vill egentligen inte prata om det här För det, det känns ju som att man sitter och <gir> ger idéer till folk Men, men absolut, det, det kan absolut hända
0: Men vi, vi minns ju bara hur, vilket skriver det blev för några år sedan Eller några år sedan, det var väl ganska många år sedan nu När Conny Strömberg i Hockeyallsvenskan spelade på sig själv som poängliga vinnare Och vann poängligan och tog hem 60 lax tror jag det var och vilket liksom moralpanik det blev, nej nej man ska inte få spela sig, på sig själv och förbundet för, sammanträdde och hittade på några nya regler som jag tror att det förbjöds Spel på sig själv också mm. så att det spelas inom alltså, i positiv märksamhet att folk spelar på sig själva, det förekommer ju ganska mycket på den här nivån faktiskt. Jag har flera ja. exempel. Jag kan dra ur ryggsäcken där jag vet att det finns lag i hockeyettan som det folk har liksom lagt pengar från lagkassan, spelat på sig själva och vunnit. Mm. Eh, gått in man liksom ser oddsen. Man vet att ah, men det här laget kommer vi slå. Vi, satsar, vi går upp och satsar på, på oss själva. Mm. Eh, det har förekommit om det förekommer nu. Det, det vet jag inte men det finns exempel.
1: Ja absolut Och, det, och det, det tycker inte jag är fel Jag tycker inte att det var fel det Conor gjorde heller Alltså Vad man, man spelar på sig själv Så, så liksom eller, eller liksom Inte spela på någonting som man själv kan påverka I negativ riktning Om, om nu alla förstår vad jag menar där Conor eh, Strömberg Han hade tro på sig själv och spelade på sig själv Och vann det, det var jag gratulera Och jag. jag tycker att det är häpnadsväckande Att man ens förbjuder något sånt eh, Måste jag säga Likadant om du tar från din lagkassa och spelar på dig själv. Alltså det, att, att ditt eget, egna lag ska vinna, eh, det är också helt rätt. Det har varit skillnad för om man spelar på förlust, då hade Det har inte varit rätt, va? Men det... är, äh, det, det... Tycker jag... sitter här och blir lite upprörd. <laughs> faktiskt att det ens kan uppröra människor eh, på det sättet, men... men, men det och vad vi vet hittills har det inte kommit fram någonting om att något lag skulle ha varit med i någon riggad match i hockey. Och det hoppas vi att det är verkligen inte har hänt. Nej,
0: men det vi vill komma fram till är väl egentligen att det är absolut inte orimligt att det skulle kunna hända utan det är kanske nästan snarare mer troligt att det skulle hända här än i fotbollssvensken.
1: Ja, faktiskt. Det, jag vet att jag tänkte på det här. Jag har ju tänkt de här tankarna i flera år nu faktiskt. Och jag vet att jag, jag har ju tänkt när jag har suttit på min kammare och tänkt så har jag sett hockeyjättan som eh, ja, ett alternativt mål framför fotbollstadssvenskan. I och med att det, det är lite lägre nivåer, det är kanske är lättare att och locka spelare där med pengar. Ifall de, med tanke på att lönen inte är så höga och sånt där. Så eh, upptäcktsrisken borde vara mindre? Ja, det är med. Det är fler lag och... Som du sa där innan, spelbolagen kanske inte har jättekoll på hockeyettan det har man ju märkt själv när man sitter liksom och kollar allt så att oj, hur kan man sätta det här laget som favoriter mot det här laget? Alltså sjuöga favoriter. När det kanske är inte tvärtom. Ja, men de man ju kanske satt en tvåa ifall det nu, det icke-favorittippade laget hade rätt tecknet och kanske till och med vunnit lite.
0: Men, ska vi snacka om något roligare? en matchfixning så ska vi återigen kanske skicka eller kasta blickarna mot den lilla 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 orten Grästorp mm, en gräs. Ja precis, det var en lite krisig övergång men den funkade mm. Carl Johan Svensson och Jonas Lönn återförenas, den dynamiska duon två numera farbröder som återigen ska ösa in poäng i hockeyettan jag ser ju poängskov och stora rubriker framför mig är jag för ivrig då?
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag tror absolut att, eh, att de kan hitta tillbaka till den kemin de har haft tidigare år. Det man skulle kanske oroa sig lite över, det är väl Lund har spelat nu två eller tre säsonger i Division 2. Eh, där vi vet att det kanske inte tränas jättemycket och... Spelet håller en annan nivå Och han är ju 30 plus också
0: 33 till och med tror jag 33.
1: Kan han hitta tillbaka till Det han hade innan Både fysiskt och spelmässigt
0: Mm, nej, Jag vet faktiskt inte, jag har inte följt än, så jag vet inte om Lund har gått och blivit lite Tjock och lite lat som mm. spelare ibland Kan bli i, i Division 2 Ingen aning faktiskt Men eh, bara chansen Att återigen få komma till hockeyetan Och att återigen spela med geniet Karl-Johan Svensson måste ju vara en morot eh, På sitt sätt jag, menar, jag kommer ihåg där 06070708 0707 080 gång. Då varvade ju de här två division 2 tillsammans med Grästorp. De var ju outstanding. Liksom och mm. Sen följdes de åt till Karlskrona och var grymma där också. Eh, när Karl-Johan Svensson valde att gå tillbaka till Grästorp från Karlskrona så droppade lönsproduktion markant i Karlskrona. Så uppenbarligen så eh, går det bättre för dem när de är i samma lag också. De var tillbaka i Grästorp båda två säsongen 10-11, gjorde lön 43 poäng och eh, CG gjorde ju fantastiska 58 på 37 matcher den säsongen. Mm. Så splittrades de upp igen och sen var de tillbaka i Grästorp 13-14 och hade poängskov en gång till. Liksom. Eh, mm. Ungefär samma siffror för Lönn den gången som, eh, som tidigare när de har spelat ihop. Så. Han har varit nere i Trollhättan nu. Han har varit uppe i Hudiksvall och gjort poängshow där också. Karl johan Svensson har varit ute i Oskarshamn och Vitehästen och tror Ljungby och allt vad det är. Men det verkar som att de alltid återförenas på en plats mm. och det är i Grästorp. Och när de är där, då gör de sjukt mycket poäng tillsammans. Det är ju liksom framspelande ja. målskytten här. E CJ med spelsgeniet och Lund med killerinstinkten.
1: Mm. Sen kommer jag, nu satt jag och pratade lite negativt om division 2 det, det är ju självklart för alla, håll, tvåan håller ju lägre nivå än ettan, det säger ju självt. Men Lönn har ju ändå hållit krutet väldigt torrt, 140 poäng på de här tre säsongerna. Liksom, så äh, jag har hållit ungefär samma nivå. Ja, vi får se om de hittar tillbaka till kemin. Det, det jag förundrades över som nummer två här, det var när du... Mikael Mjönberg inledde. ditt resonemang här så sa du Jag kommer ihåg du lät väldigt gammal så kallar du de här för farbröder. Innan. Det wow. där tycker jag är
0: ett slag under bältet. För det är så sjukt nu med att man tittar, vilka spelare man än tittar på så är man äldre än dem. Det är, ja. det är fan sorgligt. Man ja, tittar det. på e och man så och säger Åh, Lundhagen är 33 fan. Vad gammal han börjar bli. Och så inser man att oh fan. Han är ju yngre än vad jag är.
1: Jo. Jag känner också så faktiskt. Det var lite skönt för mig att kunna trycka till någon för lite ålderskomplex också. Ja, alltså det här att majoriteten av spelarna är födda ganska långt
0: in på 90-talet är också ganska sjukt om man ska sätta perspektiv på saker.
1: Mm. Och snart kommer 0-0 också.
0: Ja, vissa har redan tagits in. Så att, mm. eh, ja, man... Man blir ju inte yngre med åren, så kan man ju säga.
1: Helt plötsligt så dödade jag stämningen i den här ponnen.
0: Men nu ska vi ändå prata ungt och gammalt. Så var ju en av anledningarna till att Vimmerby inte riktigt fick ihop det med succécoachen Erik Karlsson. Att han var för ung och oerfaren helt enkelt. Mm. För att de skulle våga genom huvudansvaret så har jag fattat saken. De ville att han skulle fortsätta köra som asstränare vid sidan av någon annan tränare. Det vill inte han. Och så hamnar han i Borå, va? I mm. eh, division 2 man Men nu har Vimmerby hittat en tränare och det är ingen mindre än Lars Gunnar Janssons son, Magnus Jansson, mm. som kommer in och ska ta över Vimmerby. Och, eh, visst, han är dubbelt så gammal som eh, Erik Karlsson. Kanske inte riktigt, men eh, nära på i alla fall. Eh, men CV-mässigt, ja, de är väl ungefär lika gröna för att träna i seniorlag, båda två, tänker jag. Mm, uh, yeah. I och med att den här sonen, Jansson, Lil Jansson, kan vi kalla honom, uh, har ju bara tränat massa juniorer, G18, G20, i mm. en härans massa år, och ska nu in och ta över Vimmerby. Så att, alltså, en helt rimlig fråga, vad har Lil Jansson som Erik Karlsson inte har?
1: Ja, det är, om jag ska svara på den frågan så är det väl just det här vi, när vi reagerar lite om, om ålder och sånt där. Så han har ju åldern, eh, vilket han faktiskt inte ska underskatta. Det är, han har ju samlat på sig lite erfarenhet och, genom andra områden än hockey självklart. Då. Eh, så, så han kanske har lite mer att lägga bakom eh, med tåndus allt det där. Jag har upptäckt att man får lite mer pondus ju äldre man blir. Är det
0: verkligen så? Har, har pondus någonting med ålder att göra? Har inte det liksom bara med personlighet att göra? Jag ja, känner till en jävla massa död sillar som är 50 plus och har pondus och karisma som en död plastpåse. Liksom.
1: <laughs> ja, men lite livserfarenhet. Men det är ju självklart inte allt. Det inte. Men jag, jag vet inte riktigt på vilket ben jag ska stå i den här... Affären, om man nu kan säga så. För Personligen så tycker jag att Vimmerby skulle ha satsat på Erik Karlsson. Eh, samtidigt så kanske de kände det en liten känsla över att ah, han är inte jättegammal. Var är han 23 år? Eller något sånt där va? Och, ja,
0: eh... 23-24 där nästan. Mm.
1: Och eh... ja, han är ju egen produkt. Eh... Och eh... Det kanske fanns en liten oro och känsla Och så alltså, kom vi att bränna honom i början på hans karriär nu. Tänk så går det åt helvete. Jag spekulerar bara nu.
0: Fas, varför ska Vimmerby ta något ansvar för om de bränner en karriär eller inte? De måste ju tänka på sin egen framgång. Och här har du en tränare ja, som, är de... moder, som har det som moderklubb, som har hjärta för klubben. Som fick stora lovord av killarna i laget säsongen som gick. Och istället så tar man då in... En snubbe som inte har tränat seniorlag på nästan tio år och som tar sitt första tränarjobb utanför Stockholm tror jag. På något sätt. Alltså, jag ser inte uppsidan där som Erik Karlsson inte har. Alltså, jag Nej. ser inte det utan det på något sätt tala illa om Magnus Jansson. Det är säkert en jättekompetent tränare. Men jag förstår inte
1: valet. Nej. Och det jag menar med det där tränare, det var ju inte att Vimby Ska ju skita i fullständigt ifall de bränner en drönare. Oavsett om det är en egen produkt eller inte. Men det jag menade var att tänk så går åt helvete nu. Vi kanske kan dra nytta av Erik Karlsson om två säsonger exempelvis när han har utvecklats lite på lägre nivå. Nu tycker inte jag att han behöver det för jag tycker att han gjorde väldigt bra arbete nu i våras. Men de kanske tänker så. Och då kanske vi kan ta honom. Ja, när vi. Sen, om man säger så, istället för att bränna det här krutet nu, de kanske inte känner sig riktigt, riktigt klara, flygfärdiga med sitt egna lagbygge. Jag vet inte riktigt vad de har för vision, men det känns ju som att de siktar uppåt och det där slutliga målet är allsvenskan.
0: Ja, Nu värvar ju till exempel Pontus Johansson nu från Kiruna, grymt bra mm. värvning av de pansarvagn som kan tryckas in på kasten med storlek. Sen de kanske har saknat Syns. lite innan. Men, men alltså, målsättningen är ju hög. Vi ska ju till allättan och till playoff och mm. kanske till och med kvalserie.
1: Då kanske de anser att Erik Karlsson är, äh, ja, kanske om två år kommer vara lite mer mogen för det. Även om jag återigen inte håller med. Jag tyckte han kom in och gjorde ett stort jobb. Om han, uh, om han då är jättesugen på det, att de, nej,
0: men... om de där två åren när han nu inte fick chansen nu?
1: Ja, ah, det får vi ju... <laughs> Det får vi hoppas vindru skulle att den är. Men jag, jag tror inte att det är fel heller för honom att ta två säsonger i och Det känns. Jag hänger med lite här eh, ja, i Länets hockey och eh, Jönköpfisk Länshockey. Det eh, känns lite som att andas lite framtidsoptimism i Team ravid eller VOROlands bråk. Vår och heter hon nog till och med nu för tiden. och eh, Jag var faktiskt nere i Vetlanda i helgen som var. Och så jag faktiskt sett äh, Borolandsbrott klistermärke. <laughs> som wow! satte ja, satt jag, jag vet inte, det var lite avskavt och, och sådär, men äh, det satte i alla fall. Så att, äh, ja, det tyder på, nej, jag vet inte riktigt vad det tyder på, det var bara en anekdot jag drog, men det, vad man läser så är så Det finns en viss framtidsvision där, eller framtidshopp, och äh, jag tror att det hoppet har ökat lite sedan Erik som kom in faktiskt. Men jag. Äh, jag tror inte att Magnus Jansson är ett helt fel val heller om man ställer de två tränarna mot varandra. Lika orutinerade på seniornivå men å andra sidan så har Magnus Jansson haft betydligt längre tid på sig att lära sig hockey. Vi såg ju... Det var många som vi frågade sig, att Johan Lindbom när han gick från hockeyettan till SOL Det tog två säsonger sen. Har han hade vunnit SM-guld åt sin klubb. Erfarenhet på hög nivå är jag, inte allt heller. Så att, eh,
0: vi, ja. vi får väl för eh, Vimmebuss del hoppas att eh, Liljansson Jansson är eh, mer framgångsrik än Stor Jansson. För han spelade ju sitt nacka raka vägen ner i Division 2 den här våren.
1: Mm -hmm. mm, ja, han spelade kanske inte så mycket men han, han, han stod på bänken i och, eh, och så Men eh, det ska bli intressant att följa faktiskt. Eh, Magnus Jansson var en spelare som jag som... Ja, väldigt liten. På något sätt fattade jag för när han spelade. Han spelade i Djurgården. Jag vet inte riktigt varför jag fattade tycke för honom, men ja, någonting var det väl. Så, att, eh, så blir det blir intressant att följa hans tränarkarriär på seniornivå i hockeyheten, tycker jag.
0: Apropos fatta tycke för, förresten, så har ju Kallinge ronneby supporterna fattat väldigt mycket tycke för en stor herre vid namn, Sebastian Magnusson. Vi snackade om det i podden redan förra veckan, att det var med stor sannolikhet så att han skulle vända åter till Kriff, i och med att han borde borta i trakten trakterna. Så blev det också, han presenterades som supporterspelare i veckan och Tog det här med tycker för till eh, nya nivåer skulle jag nästan vilja påstå för jävlar och vad glada de har blivit där i eh, Blakingeland. Det har hurrats på sociala medier över att eh, basse som man kallas kommer hem igen.
1: Ja, det, det kan jag förstå. Han är ju, här, här är väl den i, i truppen liksom som. som Al ja, Nordfält är väl kvar? Eller han skrivit? Eh, han har skrivit. Mm, han har skrivit, men. Eh, Ändå en, en av de som kan symbolisera klubbhjärtat, ha en del säsonger bakom sig i, i föreningen och, och fans favorit. Liksom. Så det kan jag förstå att det är glädje att eh, supportrarna, för de har ett stort följe, att de... Eh, Ja, Få någon att identifiera sig med. Eller en till att identifiera föreningen med.
0: Ja, men alltså Det är ju verkligen det det handlar om. Det är ju inte att Sebastian Magnusson är en superstar. Han är en väldigt bra och användbar spelare på hockeyettanivå. Men han symboliserar ju allt det som Kref vill vara för sina supportrar. Han kom till klubben från Tyringen tror jag han kom då. Men den säsongen när de precis hade kommit upp i hockeyettan som var 11-12 eller ja, det var där någonstans. Det var en sån säsong där de gick hela vägen till kvalserien. Allt var klang och jubel, allting var fantastiskt. och Många av det laget bildade ju fansen en bond med. Och sen har Magnusson varit kvar många säsonger, han har liksom visat hjärtat. Alla minns väl de här bilderna där han åker på knä och spelar gitarr på klubban och liksom späxar och har sig och sådär. Liksom. Så han var i Kristianstad-säsongen som gick, gjorde ett äventyr en säsong bort, kommer tillbaka tas till direkt av supporterna. Vi har pratat om det här liksom, fans of the franchise många, eller Face of the franchise många gånger. Och det här är ju en typisk sån: alltså, mm. en profil, en karaktär som står för det som klubben ska göra. Så jag tycker det är skitkul att han kommer tillbaka och ska spela just i. Softcenter Arena. Gamla, ja. fina kockumhalden där de har en pressläktare med stora pelare i vägen för sikten. Men som ändå är ett jävligt gemytligt och skönt ställe. Men en av de inte bästa, rent spelmässigt, men en av de skönaste värvningarna så här långt på hela Cilicicen skulle jag säga.
1: Ja, absolut. Och jag kan inte undgå att tänka lite på det att jag, vet, jag pratade om kallningen för ett år sedan och då var det lite kris- och katastrofrubriker jag tror inte ens att de hade börjat dugga sin trupp då. Ekonomiska problem, spelarna försvann en efter en och...
0: Det var bara två spelare från truppen innan som blev kvar.
1: Och nu ser de ut att få ett helt okej lag för att inte säga bra lag för att inte säga kanske topp tre lag i alla fall för att säga lite för mycket kanske han inför Säsongen, men jag, jag, alltså de får behålla en del från föregående års trupp och eh, för tillbaka vaka då Magnusson värvat Oskar Malm från eh, tillbaka då från Tyringe. han slog igenom lite på etta nivå i eh, Kallingen. så han är också en historik då Malm tillba Kallan, tillbaka
0: och, från panten menar du? Ja vad sa jag?
1: Tyringen. Så tyringen? Ja, oh, nej, de spelar inte alls vänster. Jag vet, jag, vet, jag vet
0: att du gillar tyringen, men du behöver inte <laughs> smyga in tyringen precis överallt i alla resonemang som vi har.
1: Ja, nej, jag menar ju såklart panten och laget med klös i. Eh, som absolut eh,
0: inte är Malmö Redhawks Red eh, farmerklubb enligt sin sportchef.
1: Ja, nej, det har vi fått itutat it i oss här nu på Twitter. Jag har läst flertal gånger, så att... Eh, Nej, då är det väl inte så då. Det är exakt så det är, men det släpper vi. <laughs> eh, och då får vi behålla tränarstaben också. Eh, så jag menar, det, eh, det, det ser bra ut för kallningen. Och, och det, det är ju Sebastian Magnusson en jättedel i, att han kommer tillbaka.
0: En annan rolig grej där det är att det var två spelare som stannade kvar förra säsongen. Eh, och Det var Nordfelt och Hampus Olsson. Um, Hampus Olsson som nu till nästa säsong då fick en tryout med Södertälje och Södertäljes fans drog nog väldigt mycket panikartat efter andan när de läste det där. För att Olsson är också en stor forward. Eh, vi vet hur det gick för Södertälje med sina tryoutande stora forwardar förra säsongen med Mikael Schumacher och Axel Blomqvist som båda var... Bambi på Halis inte fick något uträttat och fick sparken. Eh, mm. Men eh, det skulle man väl säga att Hampus Olson är en bättre skrivskåkare än vad de här två herrarna har varit. Så att jag tror inte att CDT-supportarna behöver vara livrädda i alla fall.
1: Nej, det börjar nog inte vara sen. sen eh, nu är inte det här en hockey-svensk podd. Men, men om man bara ska fortsätta lite på det spåret så finns det väl kanske alla förutsättningar ändå för att den världen inte ska bli bra. Men då kanske det inte beror på Antisun. Kanske det beror på andra personer i organisationen.
0: Kanske det beror på hela organisationen som sådan. Mm. Kan bero på det här. Apropos stora spelare, Kristianstad fick behålla Daniel Andersson.
1: Mm. Det tycker jag var bra. För Kristianstads del. Väldigt faktiskt. bra. För ja Han färgade tycker jag i, i det laget förra säsongen. och ja Kontinuitet, han stannar en säsong till och ja, det kan bara bli bättre.
0: Ja, han var ju liksom inte bara stor, han hade ju teknik och målsinne och allt möjligt där så han tillför ju väldigt mycket i i Kristianstad-laget. Nu var de mycket Johansen också som inte fick följa med Troja upp i, i Allsvenskan. Som var i Kallinge och Troja-säsongen som gick. Gammal Växjö junior. Mm. Också stor. Ja, och skicklig. Ja, ja, absolut. Och pratar vi ändå söderserien och intressanta spelare. Vad tycker du om att Kristoffer eh, Wikner på enkungen stannar i Hanhals?
1: Ja, det är bra för Hanhals. Det... Och på något sätt känns det som att det är imponerande också. Det känns som att han har haft anbud från andra klubbar. Eh, som kanske har lite större ekonomiska muskler än vad Hanals har. Men han väljer att stanna kvar. Och ja, det kan ju aldrig bli fel. Det är imponerande av Hanals. Måste jag faktiskt säga att de, att de lyckas behålla sina spelare.
0: Ja, riktigt ja. stark signing. Jag äh, antar mm. att han vill vara på den sidan landet. Annars brukar det vara svårt att hålla fast i sådana spelare. Men äh, det känns också som att Hanlas kan bli lite vassare säsongen som gick. De var i succé redan i vintras som nykomling. Men de bygger något bra. Det, det känns som att Kungsbacka och hocken där kan leva upp lite igen på något sätt. Ja,
1: jo, men det, det känns som det. Och då, då, alltså det här är ingen... Det är inte någonting som har börjat nu den här våren utan de har byggt mål ni vet, i flera år. Har de byggt ett lag, lagt busselbit till busselbit, byggsten till byggsten och, alltihopa, och tog sig till slut upp från Division 2 upp i ettan och gjorde väldigt bra sin första säsong i Hockeyätan, och. Ja, de får behålla en, en del av de har även värvat lite som vi var inne på innan, där Lukas, Esbjörst, det kanske vi inte var inne på nu, <laughs> men det kanske vi ska komma till sen. Eh, får behålla Fredrik Bergvik, målvakten och eh, Rantanen stannar också, mm. Ludvig. Det, det, det,
0: är... det enda man kan kräva nu är ju om vi ska prata gubbar och, och gamla legender så är det ju att Andreas Jelofsson ska göra comeback.
1: Mm. Det skulle vara kul faktiskt. Men äh, tror du han gör det?
0: Jag tror han äh, trivs bättre på golfbanan än äh, på isen numera faktiskt. Äh, <laughs> men äh, kravet det här med framfört comeback, tack.
1: Mm. Det håller jag med om.
0: Och när vi ändå har sagt det så vi har gått ganska hårt åt Hudiksvall både skriftligt och i den här podden för att de har eh, trampat i ganska många klaver och skitit i några blå skåp och betett sig som pinsamma amatörer men om man tittar på det lagbygger de presenterar nu så kan man ju inte säga annat än eh, wow liksom. när vi satt och spelade in podd förra veckan så hade Marcus Westhile precis förlängt deras bästa back förra säsongen för bra för Östserien för bra för Hudiksvall förmodligen allsvenskt. Sen dess har de lyckats förlänga med fjolårets poängkung Jonas Koskinen också. Det ryktas om fler spelare in. Victor Hertzberg till exempel, än som förekommer på ryktesradan. Och så värvar de Bålänges kapten Älvsberg, Patrik Elfsberg, som har liksom varit intressant för allsvenska klubbar tidigare och nu väljer en Hudiksvall. Grym
1: värvning. Ja, faktiskt. Det jag öppnade det där och bara, wow det var nästan som en rös jag trodde ju att skulle Älvsberg lämna, lämna vad heter det, Bålänge så skulle du liksom bli för en allsvensk klubb ja, nu
0: har du ju varit ett drömläge att gå till Leksand då, nu när de åkte mm. ur SHL, att komma upp och få ja. chansen där igen och slå sig in vilket han borde kunna göra
1: Ja, han har ju dessutom spelat i Leksand. I, Ganska mycket. Han var
0: ju till och med uppe ja. och med Leksand under säsong för någon säsong sedan.
1: Just det, ja, det var han. Så, äh, det var väldigt överraskande. Och det, det, det säger väl att visst, det blåser väldigt mycket kring Ulriksvall, Hür men det blåser rätt mycket positivt också. Äh, att spelare, skickliga spelare väljer att äh, stanna kvar. I, i, eller stanna kvar. Och, både stanna kvar och äh, komma till klubben och det har varit lite negativa rubriker nu men det är, ja, de har förmodligen presenterat ett paket som de här spelarna kan acceptera och eh, det känns lite spännande faktiskt.
0: Det är ju ingen hemlighet att Hudiksvall betalar bra för att vara en klubb. men det kan inte bara vara det när den här typen av spelare som faktiskt har skicklighet nog att spela på högre nivå och väljer att komma till klubben.
1: Nej, nej, absolut inte och då det får jag gärna tänka lite vad de har lovat eller lovat men vad de har målat upp för vision rent sportsligt det vet inte jag men, men när man ser för det laget de har på pappret just nu det här ska jag absolut hålla för en toppplacering i, i allätten
0: Ja, de har väl någon sån det. här föreningsmålsättning om man tar sig till allsvenskan Mm. Sen på vilken sikt, med vilka år, det vet jag inte riktigt. Och de har ju inte varit i närheten av att leva upp till den än. Nej, det Men kanske det kanske blir det, ett första
1: sniff nu
0: då. Ja, det kanske är dags att liksom göra den där pushen på riktigt då. Mm.
1: Ja, det tror jag. Och Lars Lillis Lövblom har vi avhandlat tidigare. Men han stannar ju efter många om och som tränare. Och det, det tror inte jag behöver vara negativt. Jag ser det snarare som väldigt positivt Att han får en säsong två Det har varit lite så här på tränar Fronten på senare tid Och eh, att han får bygga vidare På sin vision Och eh, sina tankar och idéer Så ja, det känns positivt för Uriksvall Och det är nästan så, så att man När det plingar till i mejlkorgen nästa gång Att man kommer hoppa högt Och se vem det är de kommer presentera dem
0: Ja, en annan sån här grej är också De tog backen Hercules Herkulas, Herkulas. Herkules eller Anderhorn, det är väl hockeyhettans kanske mäktigaste namn Absolut. men han gjorde det ju bra, flera matcher med Västerås i hockeyhällsvenskan säsongen som gick och en ung kille spelat juniorhockey i Västerås, man tänker att ska han spela hockeyhettan så är det väl med Västerås han ska göra det nu, mm. får verkligen få chansen, få väldigt mycket istid, mycket ansvar växa men han går också till Hudiksvall. Det är också en sån här statement på något sätt. Ja, precis. Det Allting känns talade som... för att han skulle spela med Västerås mm. men nu ska han spela med Hudiksvall.
1: Ja, det känns lite som, som vi pratade om förra veckan där Eddie Davidsson till Mariestad. Lite håll värvning liksom. Ja, <laughs> nu är det det är det är samma
0: klubb han väljer bort också liksom. Väljer bort Västerås. Mm.
1: Mm. Det är väldigt märkligt faktiskt måste jag säga. Väldigt, väldigt märkligt. Men det är Hudiksvall i det här fallet och Marie Stad i fallet förra veckan där är det ju bara att gratulera men ja, då blir lite frågan till varför de inte väl att stanna i, i Västerås
0: Men vi, vi pratade om Patrik Elfsberg här ju, som var kapten i Bålänge en av Bålänges bästa spelare även om han var bättre säsongen när de gick till kvalserien än vad han var nu i vintras han gjorde en bra säsong men inte så topploss säsong liksom. nu försvinner han Bålänge och sin sida värvar en kaladensare Uh, Lucas Venuto uh, uh. Jag höjde faktiskt lite på ögonbrynen när jag såg det för det känns inte som Hondals stil där sportcheferna som alltså Mats Hondal Johansson i Bålänge att värva utländsk, det brukar vara med ganska mycket hemväft, han brukar plocka in lite J20 killar från runt i Sverige och mycket karar som man hittar och bygger det på det sättet så att mm. lite oväntat att han ska lyfta in en kanadensare även om det här är en kille som ju har spelat i både Mörrum och Kristianstad och, och kan liksom den svenska hockeyetten ganska bra.
1: Det är lite överraskande att det, det är inte riktigt likt eh, Hornhåll som du säger att värva utlänningar som försöker ofta satsa på hemvärt och nu tycker jag att Lukas, alltså Lukas Minota är en bra spelare. Eh, absolut. Och han, han kan gå in och bidra i vilken, vilken klubb som helst i OCTA. Eh, men eh, frågan är, bara, ja, lite så. vad, det, vad det sänder du för signaler eh, när vi har den här historiken av hemvävda dalkarar i vårlänge, så Och var. man kan det. Nu, nu är det här bara en spelare. Det ska vi kanske inte dra för stora växlar av, men det får ni undra lite. Fanns det ingen annan på marknaden? Ja, jag vet inte faktiskt. Kanske är det lite tungt med, med, med skönspelare, så att säga. Men jag tror absolut att Lucas Vinoto kommer att göra det väldigt, väldigt bra i länge. Jag värvar ju hellre en kanonansare eller amerikan som har varit i Europa och i det här fallet Sverige och i några säsonger. Äh, än att en direkt ifrån Nordamerika för då vet man om att han har akklimatiserat sig och Så alltså det, det borde inte vara något större problem och ja egentligen är jag inte ett kritisk mot den här värvningen men ibland måste man ju frågasätta lite också
0: Det är ju det är en skicklig spelare det råder ju ingen Inga tvivel kring, det men han hade svårt att få till det i Kristianstad i vintras men det var ju också ett stjärnfyllt Kristianstad där det var väldigt många som skulle slåss som samma roller där i början på säsongen innan han drog, innan de verkligen fick ihop det så som de fick andra halvan av säsongen. Eh, när han var i Mörrum så åkte ju Mörrum förvisso ur men han piskade ju in en poäng och mål och var väldigt drivande och, och bidragande där. Mm. så jag tror ju att man vet vad man får lite det gäller bara att han ska passa in och trivas i Bålänge så kommer det bli kanske 20 mål på honom den här säsongen
1: Ja absolut, jag menar i Mörrum så hade han då var det ju mångt och mycket han som drog lastet själv vilket är en press i sig som kanske kan ha varit lite hämmande som du sa Kristianstad kommer man inte riktigt heller till sin rätt och, det var många som slogs som tid, istiden, det känns som att han ändå kommer till Bålänge i ett rätt läge. Han är inte helt själv, men, men han kommer få sina minuter och, och det känns som att det här kan bli, och säger man? Alltså, det, ja, det känns så dumt att säga tredje säsongen gilt men tanke på att jag tycker att de har lyckats som andra säsongen också. Men, men, men det, det här kan bli hans bästa säsong hittills i alla fall.
0: I Sen kan jag se lite, alltså Laxpalatset i Mörrum och Isalen i Bårlänge De påminner lite om varandra. Det är lite ja. samma stuk och känsla i dem, så det kanske också kan jag spela in. Jag vet inte. Bara en rolig parallell. Ja.
1: <laughs> ja, se om det är de likheterna som jag att de producerar på.
0: Gamla Gössarinken är väl förvisso lite sunkigare ner i Mörrum. Har du varit där förresten i Gössarinken?
1: Uh, nej, jag har varit utanför bara faktiskt ja, det är ju jag helt är... sjukt Man åker
0: på en grusväg rakt ut i skogen Och sen plötsligt så ligger det Någon sorts schabrak där mm.
1: <här> Det är charmigt tycker jag faktiskt Hänger det i här plastslitsar
0: Som man har typ i kylrum Alltså på lager och sånt Som man måste gå igenom för att ta sig in genom entrén In i hallen <här> Det ska vara rått, du vet Så är det Ja, det är, det är sunkigt men skärmigt. Mm. Mörrum är väl för övrigt ett lag som det vore kul att få tillbaka till hockeytan någon gång?
1: Ja, det tycker jag. De, de engagerar. Likadant som Olofström, deras blekning kollegor De har många följare, men, men ja, nu är det som det.
0: Är. Ja, Steelgarden, Hollyhallen, eller vad heter den? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter, men det är också en sån här sunkskärm i gammal Hall. Mm. Svinkalt är det och pressläktaren är bakom ena målet.
1: Mm. Det är
0: ingen Så har vi haft lite ishalskunskap i den här podden också. Ja. För, ja. för, för Division 2-gäng, förvisso, men i alla fall. <laughs>
1: Man ska vara bred.
0: Så. Och ska vi ändå vara breda så kan vi ju snacka lite om en SHL-värvning som det så fint hette när Skövde landade Anton Blomqvist. Eh, forward ja. som um, har spelat en hel säsong i SHL med Linköping, har spelat en hel säsong i Hockey med Vita hästen och nu hoppas skövde på storartad produktion och eh, stjärnstatus och många har uttryckt sig och sagt att det här är ju en grym värvning. Jag känner inte riktigt det på samma sätt. Alltså potentialen finns där men det finns väldigt, väldigt mycket mer att bevisa för säsongen som gick i Vita hästen i Allsvenskan så var han ju eh, blek på sin höjd eller blek färglös liksom. Han syntes inte. Han bidrog inte särskilt liksom mycket. Och visst är det så, det är liksom svårt att döma någon som får lite speltid i en tredje, fjärde kedja i ett väldigt färglöst lag. Då har man liksom inte gett förutsättningarna att glänsa. Men det är ju inte som så många verkar tycka en given succé. Det kanske kan bli så att okej, okay, nu kommer han ner, får en stor roll, får mycket ansvar och så bara släpper det och blommar ut. Men jag tror att man ska vara lite försiktig med det här och bara titta på wow, han har SOL och Kock, alltså svenska meriter, han kommer bli en succé.
1: Nej, precis. Det, det håller jag med om för att, eh, det, det är lite där med vilka roller och sånt där man får också som, eh, som spelar in. Eh, du kan ju göra ett mer eller mindre likadant gnuggarjobb så att säga i, i allsvenskan. Så blir det inte så mycket bättre så i åketan heller. Men jag, jag tycker inte man ska kolla på hans två senaste säsonger i i Linköping och eh, han gjorde ändå sex poäng i SSL i en fjärde kedja i Linköping så det är helt okej okay ändå tycker jag. Ehm, så det, potentialen finns ju men jag tycker väl ändå att man ska kolla lite på det som ligger lite längre tillbaka i tiden och det är väl juniorspelandet i Linköping som han spenderade i sin junior i. Han är från Motala ehm, gjorde en liten liten avstickare till över 71 men eh, samma tillbaka i Linköping rätt snabbt. Han har gjort helt okej med poäng där och det är nog snarare där jag tycker att man ska se potentialen. Den normala gången är ju att gör bra någon poäng eller utmärker dig i superelit så borde du av att acklimatisera dig till seniorhockey så gör du oftast väldigt bra i hockeyjättan också. Eller ja, väldigt bra men bra i alla fall. Det är väl där jag tycker man ska kolla lite, att wow, han har ut mycket pengar i det är det, det jag tycker att man ska funka med sig. Och förmodligen så har ju, det vore ju väldigt dumt annars, men förmodligen så har ju hockeytränare och ledare sett någonting genom innan. För annars hade han ju inte fått ett kontrakt med Linköping, eller fått chansen att ha där. Han har inte fått ett kontrakt med Vita hästen i Svenskan om det inte fanns någonting. Så ja... Det gäller att Skövde och Thomas Kämpare plockar fram det, tränar mm,
0: ja, men Visst kan det vara så att uh, man liksom uh, i hans situation kan vara så att okej, okay, nu har jag kört fast lite i Allsvenskan. Det kan vara bra att ha självinsikten och ta klivet ner i ettan, få en lite bounce back, uh, få mer förtroende och så komma tillbaka och sen kunna klättra uppåt igen. Uh, men samtidigt är det svårt att översätta det här. Liksom. Bara för att du är, har spelat i Hockey svenska betyder inte det att du kommer göra massa poäng när du kommer ner i hockeyettan, som du sa. Så att allting handlar ju mycket om vad man får för förväntningar på sig också. I det här fallet så känns det ju som förväntningen är att han ska leverera väldigt mycket. Eh, vilket mm. han kanske gör. Jag hoppas det. Eh, det är alltid kul att se killar studsa tillbaka. Mm, eh, men, jag tycker, men jag tycker att man, man måste vara försiktig när man viktar så här SHL och h meriter mot hur det ska kunna gå i, i ettan. Mm. Jag läste förresten någonstans att han spelade Division 4 fotboll i Motala över sommaren.
1: Mm -hmm. Multitalang. Ja. frågan är ju vad, om man är klubbet om det. det. Det brukar inte vara så jättepopulärt, men ju. Att, eh, nu kanske det är jättehårt på ettanivå. Jag tänker framförallt på Vita hästen Lindköping där. hur de har sett på det. Skaderisken och allt det där.
0: Det kanske är nytt nu, jag vet inte.
1: Ja, det kan vara det. Eh, en sak jag har tänkt på, det blir många avstickare här nu när det gäller eh, Anton Blomberg, men... Eh, det är ändå lite kul att han han är från Östergötland spelat i Östergötland hela sitt liv förutom 27 matcher i HV71s J20-lag säsongen 2014-15 nu byter han till Sköbde, Sköbde från Linköping på något sätt så de två dialekterna är rätt lika men ändå så långt borta varandra, östgötska och västgötska mm. så inte klara av den omställningen.
0: Jag sa nog för övrigt Blomqvist förut. Det var ju helt fel. Blomberg heter han ju givetvis. Mm. Rätt ska vara rätt.
1: Ja, det var ingenting jag tänkte på. Äh,
0: jag, jag kanske så. nej, jag sa fel. Jag är ganska övertygad om att jag sa fel. Äh, även den bästa kan fela, som man så ödmjukt säger.
1: Sa han och plockade fram fiolan.
0: <laughs> Skulle vara jävligt coolt att kunna spela fiol för övrigt. Är man duktig så är det ett jävligt vackert instrument.
1: Ja, det är jag, ja, det kan det vara. Jag, jag... Fjol sång heter det så? Ja, Fjolsång. Fjol Fjolsång, Finolsång. Fjolsång. Kevin Fjalla Han har många strängar på sin lyra.
0: Oh, oh, oh. Nej, nu ska vi inte prata om uh, fina stränginstrument. Vi ska prata om H.C. Dalen, faktiskt. Mm. Uh, som ju uh, har landat Kevin Karlsson från Tyringe.
1: Jag tycker Kevin Karlsson gjorde det bra i Tyringe. Förra säsongen han kom uh, direkt från J20 hockey med Linköping och uh, som en backar här så ja, levererade han ändå 19 poäng för Tyringen som Ja, gick bättre än vad vi hade förväntat oss, men då det var ju det bästa laget i vår serien och, och jag tror han kom två totalt med de här bonuspengarna och allt, men ändå känns lite som att Thuring gick jättebra ändå och, och med det här faset han så tycker jag att Kevin Karlsson gjorde det helt okej. Okay. Han verkar ha klart omställningen, nu så går in på säsong två och eh, i hockeyjätten, i och... Ja, jag kan verkligen säga bu eller B om den här värdningen. Men han känns intressant i alla fall.
0: Jag tycker Kalle Hult känns lite intressantare nästan, för där har du ju muskler som Dalen kanske har saknat. Det var mm. lite mesigt och, och sprött och tunt säsongen som gick.
1: Mm. det var det. De tappade ju egentligen sin, sin power forward David Huppe Fredriksson efter match 1. Han försvann ju efter Tranås premiären med en knäskada, uh, han skulle bort borta resten av säsongen, kom tillbaka sen och uh, han lyckades inte vända riktigt uh, Dalens ja, vad ska man säga, kräftgång, jag tycker de underbeskrevade förra säsongen, han lyckades inte själv vända det och, och nu har han lagt av uh, och inför de kallade Hult istället och han har ju faktiskt varit i Dalen tidigare som när han spelade i HV71 20 så var han utlånad i två matcher till Dalen. Och det var två matcher som jag såg. Jag tyckte han gjorde det jag säga väldigt bra, men jag tyckte att han gjorde det bra. Jag kommer ihåg honom.
0: Var det han och Kalle Persson som var nere
1: samtidigt då? Det var det. Det var de två som var nere samtidigt. och Kalle Persson som har gått till Rögle nu va? Via uh,
0: Bickhållskoga till SHL. Jag tror det var Rögle.
1: Kalle Hult var nere samtidigt och jag måste säga, nu är det några år sedan, jag lägga åren. börjat lägga på mig här, jag också med år. Och, men om minnet inte sviker mig så vill jag minnas att eh, mina bestående tankar efter de två matcherna och de två spelade ihop. Det var att ja, men Kalle Hult, han kändes lite vassare än då. Lite, lite. Kalle Persson tycker jag också var bra, men eh, ja, Kalle Hult, han, han var inte fysiska man heller. att... Eh, och sen har han gjort det bra. Han har i nybro, jag och att han uh, nu senast då. Och gjorde det väldigt bra där med. Så intressant värvning av Dalen faktiskt måste jag säga.
0: Han hoppar liksom från halvdant söderlag till halvdant söderlag.
1: Mm, lite så. En liten flyttig men... Uh, ja, jag tror det kan bli bra. Han känner ju stan också. Lite eftersom han har... spenderat ett år här. Efter att ha spelat i Hov 71 då, så att, eh, Fick spela all den säsongen också. Mm, I Hov då, i SHL. Så att, eh, jag vet dock inte vad de gjorde byten eh, Men han står anteckna för två i alla fall. Så eh, han har väl bara positiva minnen härifrån. Så det kan bli en boost.
0: Återstår du se. Eh, en boost är väl vad Jesper Åkerman behöver också. Har, har jag också skrivit på för Dalen här nu. Kommer från Tranos son till Johan Åkerman och mm. jag vet inte, så alltså hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt att det var en riktigt vass värvning nu kommer han från en rätt kass säsong i Tranos så jag vet inte vad man ska vänta sig riktigt mm. alls
1: nej jag, säger som, jag vet att jag var ute på Twitter här nu och tyckte att det var en väldigt bra värmning av HZ-dalen. Eh, det är bra att du vet vad du själv har skrivit på Twitter. <laughs> ja, det är bra. Det, det ska man helst ha med sig eh, eh, när man blir konfronterad. Men jag är ju medveten om att hans senaste säsong i Tranus var inte jättebra. Å andra sidan har jag sett dem spela innan. Jag vet att jag, han står noterad för ja, det sex shl matcher i sammanlagt. Uh, I Linköping och uh, jag vet att någon har sett honom i och, och tyckte att fan han gör det bra, pojkvasken, åkermans grabb liksom, det, det kan nog bli rätt stort av honom och det, det kan ju hända att det sitter kvar i mitt medvetande men, men jag ställer mig lite frågan till om uh, det kan bero på andra orsaker att han inte lyckades jättebra i Tranås säsongen som var. Jag ser honom lite som en poängback, han gjorde bara tre poäng på 33 matcher. 2016-2017 det får man ju fundera lite över att jag tror han har upp och ner kan det ha drabbat honom i sitt spel. Kan det ha varit så att han inte trivdes hur konstigt det nu än kan låta eftersom han gjorde sin andra säsong i klubben men det kan ju bero på, nu säger jag absolut inget negativt om Charles Fransén, tränaren men ibland kanske det inte funkar med en viss tränare han kanske kom bättre överens med Fredrik Mälberg. jag vet inte, jag spekulerar bara det kan vara sådana stående. Eller sådana faktorer som vi inte vet heller. Men, men någonting verkar jag ha till ut eftersom poängproduktionen gick ner så markant. Och jag tror nog ändå att det finns en del av hämta av med språk. För mig är det en framtidsback som inte kommer att spela hockey utan under större delen av sin karriär. så säger jag att han kommer att etablera sig på SOL-nivå, men absolut är en allsvensk bok av bra klass. Jag, tror, jag vet,
0: jag vet för, säsongen, för två säsonger sedan Han gjorde sin första säsong i Tranestad Då såg det ju väldigt, väldigt lovande ut mm. eh, Jag vet Han också efter matchen hade liksom diskussioner med där om Vad kan man göra bättre alltså, Sökte upp själv och sökte feedback Och sådär gjorde väl sedan en ganska bra säsong Och sen fadade det mm. bara eh, mm. Så att alltså, Någon form av potential finns ju där Som inte kom ut i vintras. Och mm. Jag vet inte. Du kan ha mycket rätt i, i ditt resonemang. Jag har ingen aning faktiskt. Men, eh, alltså, jag vet inte om det kanske är bra att komma till dalen. Och du har Per Gustafsson, en gammal storback, som tränare och kan fida av det på något sätt. Eh, ja, apropå, det... alltså, överhuvudtaget, det här liksom gamla storspelare, så tror jag det är en fördel eller en nackdel för åker man här att hans farsa var en sån gigantisk poängback både i allsvenskan och senare i karriären även på eh, sol nivå Så att man automatiskt lägger den stämpen på honom att fan han är ju Johan Åkermans så han ska ju vara en poängback.
1: Nej, jag tror inte inte i det här fallet, tror jag inte det för att eh, eh, alltså Åkerman, eh, Johan Åkerman då, gjorde väldigt, väldigt bra late bloomer, men han har inte färgat så jättemycket i den svenska hockeyfolksjälen. Som vissa andra, som jag vet att vi kommer komma till, eh, har gjort. Men, och där tror jag att det är enbart positivt för Jesper Åkerman. Så det är klart att de närmaste kommer ju förmodligen alltid jämföra honom med, med Johan Åkerman. Och han kan, 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 kommer få en hel del kommentarer. Eh, Jesper har också då om sin och Men Jag tror ändå inte att det blir den den pressen. Jag tror bara att han kan dra nytta av eh, hans farsas kunskaper. Eh, innan vi går vidare måste jag testa dig för kunskaper som jag, Fredrik Mellberg, var väl back, va? Han var back, ja. Mm. Var Kjell Fransén han spelade. Var han back eller forward?
0: Ingen aning. Det måste ju ha varit på forntiden. Men, eh,
1: det, där har vi någonting. Han gjorde det bra under eh, Melberg Gjorde det inte riktigt lika bra under Kalle Fransén. Så... Eh, Ja, Pelle Gustafsson var ju gammal back
0: Det där måste du nästan ringa runt till de undersöka. hur mycket det, ligger det i en sån tes, för den är intressant
1: mm, ja, jag, jag tror det alltså, om vi ska utveckla det lite till jag, jag, jag tror inte att det är fel nu har ju de flesta flesta lagen har ju flera tränare man säger, så våra. de kan väl täcka upp de andra flesta positionerna men men alltså, har du varit på hyfsad hög nivå med Elberg, spelar du liksom inte Gerskot-serie heller. Men fast han inte var allra högst upp så, så har han ju ändå lyfsad karriär bakom sig. Då tror jag att det kan hjälpa till när du får en unga dött som är som du sa på försäsongen, Fråga en massa, vill ha råd. Då tror jag absolut att det kan hjälpa till att träna kan bidra med lite tips, så speciellt och kan lägga lite pondus bakom det kommer det ordet igen på honom Så att, att han har varit på den nivån Han vet hur det går till Samma sak med Fäller Gustafsson Nu sitter vi och säger ingenting i framtiden men eh, Jag skulle inte bli förvån Om Åkerman kan få en boost Som inledde det här många.
0: Men, men om du har den där tesen Och driver den så hårt som du gör Hur förklarar du då Att Charles Franséns son Är en rätt skaplig back
1: <laughs> Ja får, får jag passa på den <laughs> Nej <laughs> den har väl lite ordet vis Måste jag säga eh, Det stämmer ju självklart inte i alla fall Men, eh...
0: Undantaget som bekräftar regeln som Ja, är, vi kan säga eh, och jag Vi kanske ska säga att det är Robin Gartner Vi snackar om också mm. Men apropå exempel som du snackade om eh, Som vi kommer till senare Kanske vi kan komma till nu då, För det finns ju, om man pratar eh, alltså Spelare i hockeyet Kontra kända fascher och sådär ett ganska tydligt exempel i Kevin Lidström, Niklas Lidströms son, som har varit runt i ett helt gäng -klubbar. Det är liksom, Vad kan det vara? Arboga, Enköping, Sjöhammar. Det har liksom inte färgat någonstans. Mm. Och i det fallet då, när du är son till vad som kanske är var i alla fall världens bästa back på sin tid.
1: Sju års trumfe. Ja, och sen, och sen
0: är du liksom en vattenbärande back som inte liksom, du kommer ingenstans du spelar i ert kassalag i hockeyettan känns det inte då som att man spelar under något sorts tryck du borde ha valt en annan sport du kunde väl bli ett basketspelare eller något istället liksom, slippa att alltid leva i skuggan av vad farsan gjorde
1: ja, det är... när vi pratar om far och son Håkerman innan så så sa jag att eh, jag tror inte att det behöver vara en nackdel för sonen Jesper att ha en så relativt känd pappa som man ändå har jag tror det bara kan vara till godo men, men däremot ifall kan Kevin Lidström så tror jag absolut att det kan vara ett ja alltså det, det har ju sina fördelar också men, men, men det blir nog ett ok på axlarna alltså jag menar Lidström hetar det vet och spela hockey då skulle ju in och leverera I stort sett Och eh, Han har ändå ja, jag vet inte, det är, Han har ju inte levererat På ettan nivå heller eh, jag har haft svårt att färga Ja, har haft svårt att färga Och, och så Så det, det är lite Väldigt, väldigt synd Faktiskt Vi har en
0: Adam Lidström som ska lira Med Västerås
1: nu också Ja, de skulle ju lejra för Västerås och han har inte heller gjort jätte super avtryck i vare sallsvenskan allsvenskan för Västerås eller Surahammar, de två matcherna han har spelat för de ettan men det, han är lite yngre också och har väl lite mera chansmöjligheter att kunna ta igen det han har ju ändå gjort det helt okej okay. ja, Men vad
0: jag vill komma till är väl egentligen att Visst, det är nog lätt hänt att man går i farsans fotspår om farsan var en framgångsrik eh, hockeyspelare. Sådär. Eh, och det är ju ganska givet att man har fått någon form av bolltalang med sig om man har hans gener. Eh, men då kanske det är bättre att bli bollspelare fast i en annan idrott. Att få bygga sin egen... Eh, karriär, att få bygga sin egen identitet, inte alltid bli jämförd inte alltid bli liksom förväntas att leva upp till det som föregångaren gjorde utan kanske få göra det på ett eget sätt i en annan sport
1: mm. Ja, ja precis det... Jo men så är det Sen vet inte jag vilka förväntningar att uttrycka de att satsa på sig själva, de här Sönerna Lidström heller, utan det, det kanske är mest omgivningen, men det, det blir ju omgivet ett tryck eh, på så sätt. Oavsett om
0: farsan inte bryr sig eller inte alls, liksom, så omgivningen kommer ju alltid sätta tryck. Eh, mm, du kommer ju inte ifrån det där. Men det verkar ju vara att mycket så att söner till hockeyspelare blir
1: hockeyspelare.
0: <laughs> det är ja, ganska oh, påtagligt.
1: Så, så är det. Sen det här med bolltalang, att man rätt givet, att man ärver det jag, jag hade faktiskt en pappa som spelade på rätt hög nivå i Bandu och jag kan knappt äta köttbullar <laughs> så att, eh, det behöver inte alltid gå i, i arv
0: i vissa fall faller äpplet sjukt långt från trädet alltså
1: det gör det, absolut kan jag säga, men eh, och jag har inte känt någon press över det att leverera heller <laughs> kan jag säga nu spelar det inte så högt upp ska tilläggas, men eh, inte på den absoluta toppnivån men eh, det är svårt det där man har ju det har ju jag själv gjort och det kanske du också gjort man har ju väntat lite på de här sönerna, Lidström, liksom när de ska bli... Man har ju sett att de inte har varit jättetongivande på juniornivå. Då har man ju tänkt att ah, man, det kanske blir hockeyhjärtat för deras del då. Men, där kanske de kan bli stjärnor, men det har de inte blivit hittills i alla fall. Nu har vi Samuel Lidström, 17-bast, som uh, spelar J18-hockey. Han är också forward, precis som Adam. Uh, Ja, han kanske kan. Ja, han ska gå upp och spela J20 nu förresten. Tror jag. Så det kanske blir bli något av honom. Mm. På Senniola.
0: Det finns ju några stycken spelare till stora kända spelare som lirar i hockeyetan och som kanske inte heller har än, liksom. Jag än. Adam Rundqvist lämnade Skövde nu. Han har ju varit bra i många säsonger i ettan men kanske inte så bra så att han lever upp till Thomas Rundqvists rykte. Nej. Till exempel det finns fler liksom Marcus Duboje i målvakten som är i Tyrisö nu är den är väl son till minibacken Christian Duboje ja. Det finns ju många sådana man kan dra många exempel som helst inte bara på sådana som inte är färgat utan sådana som färger också Jag menar, Victor Fjällby Johansson i Haninge gjorde väl det bra i vintras kille som är son till Micke Johansson gamla djurgårdslegenden Victor Lennartsson son till Kulon Kulons grabb som de säger de mm. finns Jätta ganska många vi pratade förut om du tog upp Lukas Esbjörs som ju är son till Jonas Esbjörs eller va? Det, det var två Esbjörs mm, i Frölunda där på forntiden Jonas och Jocke men jag tror mm. att Lukas är Jonas son som nu ska spela med Halnhals till
1: exempel mm. Hur som helst är jag ju farfar till Lukas är ju Lars-Erik Esbjörs gammal storspelare i Frölunda på den
0: tiden var jag inte född. Nej,
1: inte jag heller. <laughs> men eh, jag ville bara briljera lite där. Mm. Eh, nej, men det finns en elem, men det, det är väl konstigt För vi var inne på det innan då att eh, många hockeyspelares söner verkar välja att fortsätta på deras färdesbana och spela just i Och eh, vi har ju de, alltså de som går igen, blir så pass skickliga så att de går upp till superelit ju ofta det stora flertalet där hamnar ju oftast i Hockeyhjättan sen och eh, då blir det väl en naturlig spridning på det då, att i Hockeyhjättan så har man fler söner till kända fäder än vad man har högre upp så att säga och, eh, det är ju det naturliga urvalet om man så uttrycker uttrycka sig lite så mm. drastiskt eh, men jag tycker det, det, det väcker ju alltid en Tror är bra. Folk, det, det väcker ju alltid är lite nostalgisk ådra eh, när man eh, eh, ja, får se de här gamla namnen och som erspejats komma tillbaka. Liksom. Absolut. Eh, så det är för sent vi på. Jag som är nostalgiker också. Men en sån sak sätter jag också press på de här ungdomarna.
0: Visst ja, gör det, som, visst som gör som det. Så, ähm. så om vi ska knyta ihop det här så har vi ju två sådana Visserligen ligger väldigt väldigt äh, vitt skilda i ålder men äh, två söner som tar sig här nya uppgifter i hockeyn. Vi har äh, Magnus Liljansson Jansson son till Elg Jansson som ska vara tränare i Vimmeby. Vi har Jesper Åkerman son till Gamle Storbacken. Johan Åkerman, som ska försöka dominera blålinjen i HC Dalen. Vem av dem kommer lyckas bäst?
1: Ja. <laughs> Såna knubbfrågor igen. Ja, jag tror ändå att Magnus så Jag ser vem han kommer nog kunna infria målen. Jag tror även att Jesper Åkerman kommer. Äh, ja, men då säger jag Jesper Åkerman och jag tror ändå att han kommer att hitta tillbaka. Han kommer att göra runt 20 poängen och det får jag ändå anses godkänt. Äh, så tror jag absolut. Uh, om vi ska gå vidare lite på det med släktskap det är inte söner direkt i nedåtgående led men jag råkar veta att uh, bröderna Lidströms kusin uh, Alexander Lundqvist uh, faktiskt son till den gamla skarplättaren Stefan Lundqvist som har spelat SWL-hockey för bland annat Brynäs uh, är junior nu i läxan och har spelat landslagshockey för U16 han var ju är en utram som. Jag tror han var med hela säsongen i powerpoint ja. Spelade väl Telegraph-en då senaste eller näst senaste säsongen. Så ja, han kanske kommer landa lite i höggruppen hockey ätan. Ja, men det, det kan ju absolut bli någonting.
0: Du har liksom så här. märklig kunskap ibland så att jag blir alldeles
1: mållös. <laughs> ja, det. Jag tackar Elite Prospects för det här. <laughs> måste jag säga och när, när, när
0: Henrik Hockestaden Skoglund nu har avslöjat sin allra största yrkeshemlighet så kan vi väl inte göra annat än skamset slå igen den här boken och avsluta veckans avsnitt tror jag vi måste berätta att vi finns i sociala medier podden har ett mjolnbergpodd jag heter ett och Henrik heter Att Hockestaden på allas vårt favorit sociala medier Twitter eller vad säger du
1: mm. Ja absolut, Twitter är i särklass Bäst Jag har någon äldre farbror här nu Nu glider jag från ämnet igen Men jag har den äldre farbror som i veckan nu. Jag blir så trött på det här med Allt vad det heter, det heter Facebook Och det heter Instagram och det heter Snapchat Och alltihopa Jag kan väl hålla med om jag har både Instagram och Facebook Och Twitter Men Snapchat som det heter har jag inte Det är för lite unga människor Tinder? Nej, är du? Jag har inte heller.
0: Ni skulle du inte erkänna i det här sammanhanget i alla fall. Vi, vi finns inte på Tinder, men vi finns på Facebook där heter vi Mjönbreds Trash Talk. Det är bara att söka upp det. Eller så surfar ni till sajterna eh, Hockeystaden.se där skriver Henrik massa spirituella saker. Mjönbär.se där förser jag er med. Eh, nyheter, intervjuer och sånt här, fint och eh, nu det senaste jag skickade ut om dagen var faktiskt en sammanställning över alla träningsmatcher för alla klubbar eh, det som kommer intressant. att eh, uppdateras så fort det släpps nya matcher så att ni kan hålla koll på hur alla 48 lagen träningsspelar eh, mjornberg.se där hittar ni den, eh, kommer ni tycka är eh, väldigt bra att ha sen när sommaren är slut och träningsmatcherna börjar Vi måste så,
1: skicka ut en passning va? Passa på, bara, passa på bara ja, eh, Lite så här, raljant Hur, hur skulle Mjö Anbergs Trashtalk eh, Stå sig på Tinder Det är ju helt fel mål Jag, jag vet ju vad Tinder är Men, men frågan är om Mjö Anbergs Trash Talk skulle få Några ja, Jag vet inte ens om man swipar höger eller swipar vänster Jag har haft någon sång om det där, men, eh.
0: Man swipar höger Och så vidare Ja. Det var några år sedan va? Den är inte helt ny.
1: Ja, det kan nog vara två, ett eller två år sedan tror jag. jag och an inte.
0: Å andra sidan har vi också bekänt att uh, vi är lite äldre så att vi är ju inte med i framkant utan sådana saker kommer till oss lite långsamt <laughs> efterhand. Det gör ju
1: det. Det, det.
0: Och med de orden och tankarna och filosofierna om Tinder så uh, tackar vi för den här veckan så hörs vi väl om en vecka igen då. Det gör vi absolut.
1: Har det gått? Det är samma. Tja. Tja.